0: 大家好，欢迎收听《科学大实验》，我是王木头讲科学的主播。上一次我们讲到了，虽然是在中间发生了很多惊险的情况，不过最后呢，阿波罗十一号还是成功的首次实现了人类登上月球。这一次成功是人类工程上的巨大成果，甚至可以说是工程上的一个奇迹了。哎，没错，这里说的是工程奇迹，而不是科学奇迹。科学技术和工程这三个概念。其实很多人都是容易混淆的，其实他们呢区别非常大。就拿航天这件事来举例子吧，其实他的科学基础呢，在牛顿提出万有引力定律和力学三定律的时候就已经确立了，而对航天技术的开拓呢，就要等到牛顿二十年之后，也就是乔尔科夫斯基，他来奠定，是他把牛顿的科学理论用在了人类探索外太空的领域。当然了。这个时候还没有办法做出任何的实践，他只是在自己的学识上增加了梦想的翅膀。最后要想在工程上实现，那还需要解决更多的现实问题。阿波罗计划，尤其是十一号登上月球的壮举，更多依靠的不是科学，或者说是技术，而是工程师们背后的精打细算，在完美和可运行之间的折中，以及挖空心思的解决各种具体问题。尤其是在资源有限的情况下进行的妥协，这在阿波罗计划还没有确定之前就已经开始了。在美国正式确定要进行登月计划之前，登月的想法就已经出现在美国航天人的脑袋里面了。甚至啊，最开始提出登月想法的还不是 NASA， 而是当时的美国空军。1958年的时候，他们就已经有了一个登月的方案。当时这个计划呀，还是非常超前的。和最后实施的阿波罗计划的登月策略是完全不同的。阿波罗计划实施的是月球轨道交汇方案，也就是说，让指令舱、服务舱留在月球的轨道上运行，只有登月舱着陆到月球表面。而当时美国空军的方案呢，他选择的是使用大推力的火箭，直接将宇航员送到月球表面，然后再从月球表面返回地球，不会有任何设备停留在月球轨道之上。像是美国空军这样的登月策略啊，因为是最直接的。NASA 成立之后啊，也考虑了这样的方案，甚至啊已经在内部完成了这种策略所需要的运载火箭的设计方案。它呢叫做“新兴火箭”，推进力可以达到强大的 1.3 亿牛顿。如果只是以推进力来算的话，它可以达到后来土星五号的4倍以上。不过，这样的登月方式啊，虽然看起来简单、直接、有效。但是实现起来却很不容易。首先，登陆月球，那是需要将更大、更重的飞船运送到40万公里之外的月球的，这对当时的火箭技术来说是一项重大的挑战。你想啊，在当时，原来还只是刚刚用火箭把宇航员送入太空没有多久，也就是离开地球100多公里的样子，还没有月球距离的一个零头呢。而现在呢，则需要新兴火箭这样的一个巨无霸。我们现在来看，土星5号已经是有史以来最巨大的火箭了，直到现在都没有被超越。而新型火箭呢，如果最后实现出来的话，那它是比土星5号还要庞大，运载力还要更加强悍的。从这一方面来看，新型火箭所研发的困难也是要比土星5号多出很多倍的。还有，载人登月就需要能保证宇航员可以安全的返回地球，所以在整个过程中呢，在地球这一边。都还好办，因为从地球上发射到返回地球，这些技术啊，在当时已经算是掌握了的。关键是在月球那一边，这其实就相当于是飞船着陆到月球的时候，需要火箭尾部进行着陆。这样呢，就不只能保证飞船的软着陆，更重要的是，月球上是没有火箭发射架，只有尾部稳稳的着陆成功，并且还能保持竖直的站姿，才有可能再次点火升空。这项技术是否能实现，什么时候可以实现，在当时都还不确定。也正是看到了这一点啊，所以当时逐渐成为美国航天主力的冯布劳恩也提出了自己的登月方案。他的方案就强调一下，啊，不再是直接用火箭将飞船送到月球，而是先用火箭将需要飞往月球的飞船、物资和宇航员分批的先送入地球的轨道，然后在地球轨道上进行交汇和对接。等准备充分之后，再飞往月球。冯布劳恩因为此专门设计了朱诺五号运载火箭，这其实就是后来的土星五号了，改了一下名字而已。这种地球轨道交汇的方式，其实就体现出来了冯布劳恩的工程师思维了。他的这种方案就是一种用数量换取质量的方法。新兴火箭的方案虽然简单直接，但是想要制造出如此巨大的火箭，工程难度是可以想象的。毕竟这不是功效提高一倍，难度只增加一倍这么一个简单的线性关系，而可能是难度增加10倍甚至百倍。所以啊，能用几枚土星5号火箭能够来换取要克服10倍甚至百倍的难度才能达到的效果，那还是非常划算的。不过，冯·布劳恩的方案也有问题。当时他提出这个想法的时候，还是在20世纪50年代末，那个时候。距离阿姆斯特朗乘坐双子座8号完成第一次地球轨道对接，还要有个七八年的时间呢。轨道对接这个最关键的技术，是不是最后可以掌握？它到底有多大的风险？需要多长的时间能够实现？在当时，谁的心里都没有底。而且，每增加一次火箭发射和空间对接，都会增加意外发生的可能性，也会同时增加登月的成本。也就是说啊，虽然这样的方法，可以降低研发的难度，但是在运营阶段可能就会承担更多的风险和成本。当然，如果是资源充足、时间也充足的情况下，这两种方案最终都是可以实现的。但是现实呢，不会有这么理想的情况。尤其是在1961年，肯尼迪决定十年之内成功登陆月球之后，虽然有了更多的资源支持，但是时间却更加的紧迫。在这样的情况下，工程师们。就需要最大限度地调用起自己本质的能力，自己本质的能力在资源、时间、风险各个方面进行权衡，寻找一个具体可以实施的方案。最后，在确定具体实施方案的过程中，起到决定性作用的是一名年轻的工程师，叫做约翰·霍布尔特。正是他的坚持和不见其烦的游说，最后让月球轨道交会成为登月策略的首选。这个方案其实风险更大。因为飞船的交会对接地点放在了月球轨道，而不是地球轨道。如果是在地球轨道的话，即使对接失败，还是可以通过放弃任务的方式让宇航员安全返回地球。而如果是在月球轨道，这就代表了这个过程不能出现一点失误，否则宇航员将无法返回地球。正因为这样，也难怪会有人刻薄的说霍伯尔特的方法只能保证5分的可能性成功抵达月球。而从月球成功返回呢，可能性都不到 1% 不过，月球轨道交汇的方案却有一项巨大的优势，那就是成本低。它只需要一枚土星5号火箭就可以完成登月任务并成功返回。如果选择了这一个方案，既可以避免去研发新型火箭，又可以减少地球轨道交汇而带来的成本。这种方式可以大幅降低任务的成本。主要原因是这样的啊。当宇航员乘坐着宇宙飞船来到月球轨道之后，应该是满载着可以保证他们返回地球的燃料啊、食物啊、水等等这些物资。如果是让、啊、整个飞船都降落到月球的话，那么再度起飞时、啊，这些额外的物资就会消耗非常多的火箭推进燃料。而如果使用月球轨道交汇方案，那飞船到达月球之后所携带的大部分物资都会是。在绕月轨道上进行飞行，它只需要释放一个携带很少物资的登月舱进行登月，这就代表了大部分的物资和宇宙飞船的重量不需要去克服月球引力，也就是说，它们消耗的燃料会更少。这样反推回去呢，在地球上发射升空时所需要携带的物资，尤其是燃料，就会大幅的减少。也正是这一点，所以这个方案只需要一枚土星5号火箭就可以达到要求。最后，在多方考虑之后 ，NASA 终于决定选择了月球轨道交汇的方式。毕竟，这样的方式在实践和资源都有限的情况下，是最有可能率先实现的。这一次，他们的工程师思维又一次起到了关键作用。他们用提高风险的代价，换取了更低的成本和更短的实现时间。其实，最早提出月球轨道交汇方案的，并不是约翰·霍布尔特，这种想法的提出要早得多。在1916年，因为自学成才的苏联机械师叫做尤里·康德拉图克，是他提出来的。他还有很多非常前瞻性的观点啊，除了提出这种登月方式之外，他还在自己的书里提到了引力助推啊、星际移民啊等等相关的内容。后来，德国的火箭先驱奥伯克也提出过类似的想法。当然，这些想法在当时都没有办法实现，他们都是靠自己的理论，然后加上一些想象力。做出了这样超前的设想，在登月策略最终确定之后，接下来登月任务的进展就更加的务实起来了。因为已经确定了具体的方案，就可以根据月球轨道所需要的一些具体的技术细节进行反推。就比如说，需要多大推力的火箭呢、啊？登月飞船的重量啊？如何进行导航定位啊？等等。在这些里面，最具有挑战的当然就是土星5号火箭的实现了。土星5号并不是一下子就设计出来的，它的前身是和第一个把美国卫星送上地球轨道的火箭属于一个系列。这个系列呢，对于美国航空来说真的是功勋卓绝了。他们全部都是基于红石火箭发展而来的，包括上面提到的把第一颗美国卫星送上天的是朱诺一号火箭，还有后来执行水星计划的水星红石火箭等等，都是属于这一个系列。不过在当时呢。火箭的运载能力是远远不够的，即使是运载能力最强的水星红石火箭，也只能将不到两吨重的物体送入到地球的轨道。而我们知道，最后土星5号火箭是可以将140吨的物体送入到地球轨道，如果是转入月球轨道的话，也是可以达到48吨的。这对于当时来说可是有两个数量级的差距啊！为了能够实现最终的登月计划。冯布劳恩只能是绞尽脑汁的去想方法了。最简单、最直接的，当然就是研制出推进力更强的火箭发动机。其实，在1955年的时候，美国空军就曾经提出过大型火箭发动机的想法，并且呢，洛克达因公司还真的给出了一个设计方案，这就是后来大名鼎鼎的 F 1火箭发动机。但是后来，因为美国空军并没有想好到底用这么强大的发动机做什么，也就终止了 F 1的研究，不了了之了。等到 NASA 成立之后 啊， 他们发现 F1 发动机的潜力正好可以用来登 月， 于是就又和洛克达因签订协 约， 希望可以完成这种发动机的研制工作。冯布劳恩 呢， 当然是知道 F1 发动机正在研制的情 况， 而且1959年 F1 也的确是在整机的静态点火中取得了成 功， 但是 呢， 在后续的测试中 啊， 它燃烧不稳定的问题也暴露出 来， 攻克这个问题的进展是非常缓慢的冯布劳恩知道，如果想尽早实现登月的理想，把赌注全部压在 F1 发动机上是不可靠的。于是他就想，能不能在现有的基础上去提高火箭的运载能力？这样的方法呢，最常用的就是将火箭进行分级发射。分级发射可以提高运载力的原理是，它可以将多余的重量提前分离，减轻火箭的负载，从而达到将更重的物体送入太空的目的。如果把这个方法，看作是火箭进行了串联的话，那么还有一种就是将火箭进行并联的方法，在每一具火箭中装入不止一个发动机，尤其是在第一级，这样多个发动机同时点火就可以带来更大的推力。在这方面做到极致的是苏联的克罗廖夫，由他主导设计的 R7 火箭，它的第一级就是有一个星级火箭外带四个可抛弃火箭组成的，而这五个火箭里面。又分别有四个火箭发动机组成，也就是说，它的第一级一共有二十个发动机，其中每一个发动机的性能并不是特别强大，都是从德国缴获的 V2 火箭发动机的基础上进行改进而制作的。不过，通过这种并联的方式啊，却可以将火箭的负载能力大大的提升。当然，这并不是代表啊，为了实现更强大的火箭就可以无限的进行并联，并联越多的发动机，在总体质量啊、安全控制啊。以及实现技术方面都需要更大的投入，也就是说呀，这样的方法是有一个上限的。如何在其中找到一个平衡点，也是非常考验设计火箭的工程师的。苏联呢，也是因为有这样的工程技术，所以才可以在初期能够用并不是特别先进的发动机技术，大幅超过了美国。冯布劳恩的想法也是类似的，于是他就提出了土星火箭的 A、B、C 三种实现方案，都是利用了上面提到的并联的方法。也就是火箭集群的方式，而且都是在尽可能的利用现在已经成熟的技术。我们上面已经知道，登月方案最终确定的是月球轨道交会方式，那是在1962年最后确定的。可是在此之前呢，土星火箭却受到了新型火箭这个方案强大的挑战，甚至啊还险些让土星火箭的计划被取消掉。最后，土星火箭又是凭借着什么取得了胜利呢？土星火箭在研制过程中又遇到了什么问题呢？我们下一次再继续来介绍吧。科学声音。